0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentado Nuevo capítulo de podcast en el día domingo ¿Qué tal se escucha? Espero que se esté escuchando todo bien Y el día de hoy, como ya viene siendo una buena tradición <ríe> Aquí este es un canal de tradiciones El día de hoy el tema del podcast lo eligieron ustedes en el chat online del podcast pasado Y como ya podrán ver, quienes se vayan uniendo a esta transmisión en vivo en YouTube hay también encuesta para cuál va a ser el tema del de próximo podcast el día de hoy vamos a estar hablando de series médicas y ahí está abierta ya la encuesta para de qué puede tratar el próximo podcast que puede ser series de ciencia ficción o series de anime parte 2 porque todavía me quedan muchas series de anime por comentar y en cuanto a ciencia ficción hay un par de series que creo que valen la pena totalmente ver así que ahí van a poder votar a lo largo del podcast y ya cuando estemos por terminar vamos viendo cuál fue el resultado eh, me dicen por interno que al parecer todo se escucha bien así que sin más dilación el día de hoy vamos a entrar en materia con la primera parte del podcast que ya viene siendo tradición que es brevemente un resumen de qué pasó por el canal durante la semana qué es lo próximo que se viene durante la siguiente un par de noticias breves y rápidas en cuanto al mundo de, de series principalmente o que es, es lo próximo que se va a estrenar en plataformas digitales y además eh, después ya entrar de lleno en lo que es el tema de hoy que son las series médicas ¿vale? Eh, como siempre quienes estén viendo este podcast en directo pueden estar colaborando o comentando eh, conmigo en el chat online y así esto se vuelve mucho más dinámico así que sin más dilación comencemos con la primera parte del podcast que es que ocurrió durante esta semana en el canal de Enfrentados El día lunes estrené mi opinión respecto a Postmortem, que es una serie cortita en Netflix que es básicamente una chica que revive y tras, tras revivir, mientras le están haciendo la autopsia, básicamente va a comenzar a sentir una suerte de sed de sangre entonces, un poco uno ya sabe como espectador de dónde va o hacia dónde va a ir encaminada esta serie. Pero en la serie en sí misma nunca se llega a tocar el tema del de vampirismo, o nunca le ponen ese nombre, al menos. Y además es una serie, como he señalado, cortita, de 6 capítulos en Netflix, que tiene un humor bastante, bastante oscuro. ¿Qué ¿Me sonó? Ah, ok. Eh, después, el día martes estrené mi opinión respecto a que ocurrió durante todo el mes de agosto puesto que como era el día 31 tocaba el resumen mensual y ese formato que ya viene... al menos ya cumplió más de un año, de hecho está desde los inicios del canal eh, es un formato donde presento tres buenas series, tres buenas películas que hayan pasado por el canal durante el mes de agosto en este caso y también un poco de salseo con cuál fue lo peor que pasó por el, eh, en cada uno de estos dos segmentos en el canal así que es un ranking bastante rápido bueno, ni tanto, son como unos 20 minutos, pero que sí te resume de manera bastante eh, acertada, si se quiere, eh, lo mejor y lo peor que haya pasado por el canal en el mes en particular. Y en este caso tocó agosto 2021. Hola, hola Inés. <ríe> Empezamos a saludar a la gente por el chat. Seguimos. Después, el día miércoles, como ya iniciamos septiembre, que rápido ha pasado este año, eh, estrené mi opinión respecto a una película que se estrenó recientemente en Netflix, es una película animada que se llama The Witcher, la pesadilla del lobo Que viene a ser una precuela, al menos dentro del universo de la serie The Witcher Es una película que está bastante bien, es bastante entretenida, dura poco más de una hora veinte si no me equivoco Pero mira, no está mal eh, y sirve para un poco expandir el mundo de The Witcher, así que un poco haciendo la previa a la serie cuando se estrene en diciembre, si mal no recuerdo eh, sirve al menos, o funciona muy bien esa película de The Witcher la Besa y el lobo Después el día jueves se estrenó mi opinión respecto a Clickbait que es una serie que también se estrenó hace poquito en Netflix que es una suerte de thriller, puesto que al protagonista lo secuestran ...y publican en internet un video eh, donde evidentemente aparece el, este protagonista... ...y con una serie de carteles, y entre ellos dice que él abusó de eh, algunas mujeres... ...e incluso mató a una mujer, y que además si ese video llega a las 5 millones de reproducciones... ...él va a morir a manos de sus secuestradores entonces evidentemente ese video se hace viral y en paralelo vamos a ver la historia de la hermana que va a tener que intentar encontrarlo antes de que ese video llegue a los 5 millones de reproducciones así que es una serie que está en Netflix que realmente tiene muchos giros algunos mejores que otros y con un final que yo al menos lo siento, no pude acertar quién era el responsable de todos los hechos que vemos en esa serie así que una serie bastante recomendada clickbait en Netflix el viernes se estrena en mi opinión respecto a Despiértate que es otra serie también cortita estrenada en Netflix durante la semana pasada que es de una chica que despierta en una habitación que comienza a hablarle de manera súper extraña porque la, la voz en el que se escucha en esa habitación un poco le dice como tú te llamas, o sea no, de hecho le dice algo así como tú no recuerdas cómo te llamas tú estás en un centro de psiquiátrico para la amnesia eh, recuerdas que... y empieza como a darle una serie de listas de cosas que aparentemente sí recuerda y otras cosas que no Como por ejemplo le dice algo así como recuerda que tienes amigos pero no recuerdas quiénes son tus amigos Recuerdas eh, que tienes una madre pero no recuerdas el nombre de tu madre, etcétera etcétera El punto es que durante todos los capítulos que son seis de esa serie Vamos a intentar con la protagonista que se llama Julia, si no me equivoco, o si mal no recuerdo eh, intentar descubrir de si esta institución psiquiátrica es real o es todo una farsa o en realidad es una suerte de experimento en donde a, la, a los pacientes le intentan borrar la memoria y un poco reconstruirlos eh, socialmente es una serie súper inquietante y además tiene esta particularidad de que todos los protagonistas de la serie tienen algún grado de amnesia entonces la serie juega muy bien con eh, con esta... Eh, suerte de misterio de no saber en qué creer yo en esa serie desconfiaba de todo cualquier cosa que se movía yo desconfiaba porque además tiene tintas de terror dado que los pacientes o algunos de estos pacientes protagónicos tienen alucinaciones y algunas son bastante terroríficas así que despiértate en Netflix fue una grata sorpresa que yo igual recomiendo de ver vamos a seguir saludando, hola hola Luis como siempre estando eh fieles y puntuales aquí en, en el podcast así que ya, ya vamos a entrar en materia de las series médicas, así que espérenme, espérenme, ya, ya llegaremos a ese punto, sigo el día de ayer estrené mi opinión respecto a una película que se estrenó en Netflix que es de acción, se llama e uh, eh, S.A.S. Eh, Rise of Black Swan, esa Black Swan que es también algo así como el resurgir, o no como era, algo como alzamiento no sé, de los cines negros, algo así no recuerdo cuál era la traducción exacta en español. El punto es que es una película de acción bastante clásica. Es un atentado en un tren con un protagonista que es un, una suerte de policía o eh, persona así como altamente entrenada que va a tener que combatir contra todos estos terroristas porque justo, justo, justo su novia también se encuentra en ese tren y tiene que salvarla. Entonces, una película que es más clásica del de cine de acción de lo que yo me esperaba así que, pero bueno, ahí está en Netflix se llama Is a Is o S.A.S eh, -S, eh, Rise of the Black Swan y el día de hoy estrené mi opinión respecto a Tanti y la leyenda de los 10 anillos que el día de ayer fuimos a ver con eh, mi gran amigo Gino y con David al cine, puesto que también celebramos el cumpleaños de Gino que fue ayer, así que desde acá un saludo para Gino Espero que lo haya pasado bien, dentro de lo poco que se acuerde, <ríe> porque sí, fue, fue un día intenso, con una tarde mucho más intensa aún. Así que, pero bueno, el punto es que ya está en el canal mi opinión respecto a Changchi y la leyenda de los 10 anillos, por si quieren ir a verla terminando el podcast. Y eh, vamos, seguimos saludando, hola, hola, Ángel. <ríe> Hoy día llegaste a tiempo, muy bien. <ríe> Creo que el cambio de hora de acá de Chile ayudó a que haya llegado a tiempo. <ríe> Eh, Continúo. ¿Qué se viene la próxima semana? Ya mañana estreno opinión respecto a una serie que está en HBO Max Aún cuando es de Movistar Plus Que se llama Antidisturbios Es una serie española que nos cuenta la historia de una unidad de antidisturbios O de policías antidisturbios, en particular seis policías Que van a intentar hacer una misión o tienen un, un caso que atender a inicios de la temporada es, De hecho es una miniserie de solo seis capítulos pero a inicio tienen un caso o una misión que realmente sale mal. Entonces, a lo largo de la serie vamos a ver si realmente fue culpa de ellos o no, mientras intentamos eh, in entender a estos personajes, ver su lado quizás más humano y también sus problemas o una serie de subtramas que van a girar en torno a este caso de si los hacen caer, por así decirlo, o los terminan salvando. Una muy buena serie, a mí me gustó muchísimo y mañana estrena mi eh, opinión respecto a Antidisturbios que está ahora en HBO Max. Continúo con el día martes que estrenaré mi opinión respecto a Cinderella o Cenicienta que se acaba de estrenar en Amazon Prime. Que es una película con una reinterpretación de este clásico de, de Disney y allí daré mi opinión al respecto si realmente funciona esta suerte de modernismo que quisieron darle a esta película o en realidad es un caso fallido más de incluir elementos contemporáneos que quizás no dan el ancho o no dan el pego con lo que se está contando en la historia original así que el martes mi opinión respecto a Cenicienta en Amazon Prime el miércoles voy a estrenar mi opinión respecto a una película que se estrenó en Netflix que es de terror que se llama Las formas antiguas o The Old, The Old Ways, y mira, es una película de terror, de tipo exorcismo, con una chica que de hecho es secuestrada, para hacerle el exorcismo, o sea, ella no, en realidad no quería someterse a estas prácticas antiguas, pero mira, los lugareños justo, justo de donde está, dicen como, no, tú tienes un demonio, así que ven para acá chiquilla, o tú no te devuelves a tu casa sin antes hacerte un exorcismo, es una película que está en Netflix, y el miércoles... <ríe> podrán ver mi opinión al respecto si quieren la ver antes y así compartimos y pueden comentar ese video cuando se estrene el día miércoles después el día jueves vengo con una serie que está también en HBO Max que ya tiene dos temporadas y nuevamente hice esto de maratonearme 18 capítulos pero bueno son cosas mías y es una serie que se llama Two Sentence Horror Stories que es algo así como dos frases de historias de terror el punto es que es una serie antológica, es decir que sus capítulos no están conectados entre sí Son además cortos de terror que es, duran en torno a 20 minutos De hecho en promedio duran todos 20 minutos y son eso, son 18 capítulos, de 8 en la primera temporada y 10 en la segunda, de historias de terror. Y que tienen esta particularidad de que comienza cada capítulo con una frase que se concluye con la segunda o con el término o la, la continuación de esa frase hacia el final del capítulo. Y en realidad son frases medias perturbadoras. Así como del tipo, y parafraseando alguna que recuerdo, era algo así como eh, mi hija al fin me sonrió y mientras eh, estaba entrando como a la habitación del del... ¿Cómo se llama? De, de la morgue o algo así. Entonces, ok, son frases, no las recuerdo todas, pero daban mal rollo. Y los capítulos en general no están mal. Hay algunos mucho mejores que otros, evidentemente. Y bueno, el miércoles, perdón, el jueves van a ver mi opinión completa a eh, esta serie que estrena su segunda temporada hace poquito en HBO Max que se llama Two Sentence Horror Stories. El viernes viene mi opinión respecto a una película que se estrenó en Netflix que es una película rusa de invasión extraterrestre. se llama Invasión el fin de los tiempos que... a ver ya, desde ya voy a hacer algo que, que es un favor a la comunidad si bien es una película que Netflix te la presenta como un gran gran estreno y una película quizás con ciertas cosas particulares en cuanto a las estas razas alienígenas hay algo que Netflix en ningún momento te dice y es que es la segunda parte de una saga entonces hay muchas cosas que no se entienden porque en ningún momento te avisan de que es una segunda parte yo de hecho me enteré que era segunda parte cuando estaba haciendo la ficha ya para hacer mi review entonces creo que es un gran fallo no comunicar bien ese, pe ese pequeño y gran elemento pero en general es una película que tampoco me terminó de gustar y es un poco spoiler de mi opinión respecto a invasión el fin de los tiempos pero si le quieres saber mi opinión completa el viernes se estrena ese vídeo el sábado finalmente si todo sale bien debiésemos volver con un enfrentados estamos todavía viendo la hora pero probablemente sea a la misma hora que suelo estrenar el capítulo en torno a las 4 de la tarde hora de chile y es un enfrentado por la quinta temporada de la casa de papel que ya la vi no diré más, esperen ese enfrentado con Gino, si todo sale bien, el sábado por la quinta temporada de La Casa de Papel. Y después el domingo estrenaré mi opinión respecto a la séptima y última temporada de The Hundred o Los 100, que voy como en la mitad, más o menos. O no, al menos un tercio llevo ya a vista de, de esta última temporada, que si bien terminó el año pasado, no, no quise verla. ...por medios alternativos y dije... ...mira, una vez que se estrene Netflix... ...le daré el cierre a esta serie... ...puesto que ya bueno han sido siete temporadas... ...esas seis temporadas previas que, que he visto... ...es una serie que... ...es casi un placer culpable... ...porque no uno no puede decir que sea... ...una gran serie... ...tiene muchas incongruencias... ...muchas cosas que... ...ya la ciencia ficción no, no aguanta realmente... ...pero bueno... ...ya llevamos ahí en el cuerpo... Es ...la séptima es la última, dije... Dale, veámosla. ¿Qué me está pasando con The Hundred? Es que es una temporada que mezclan de alguna forma viajes en el tiempo y no me está gustando del todo el cómo lo están abordando porque está siendo un tanto confuso. Entonces me paso mucho, o sea, muchos minutos de los capítulos pensando en esto de oye, eh, ¿están en tal o cual temporalidad? Entonces eso me mosquea un poco. Pero bueno, ahí el domingo podrán ver mi opinión respecto a de hundred séptima temporada. Eh, vamos a leer comentarios, dice, Ángel, el nuevo horario me cayó perfecto. Sí, o sea, aquí cambiamos de hora, se sí, adelantó una hora, así que eso. ¿Qué más, Karen? Hola, Karen, ¿cómo estás? Y dice, eh, esperando ese enfrentado por la Casa de Papel. Ahí el sábado, si todo sale bien, 4 de la tarde, hora de Chile, o a la misma hora que suele estrenar los capítulos normales, debiésemos tener enfrentados por la Casa de Papel. Eh, sigo, entonces, terminando con... Si ven, ya tengo programada la semana completa, así que me he esforzado, me he esforzado. Pese a que he estado con otras actividades, me he esforzado por mantener el ritmo de un video diario. Eh, Las breves de la semana, esta, es el, esta semana, o más bien a inicios de esta semana, salió finalmente la fecha tan, tan esperada, al menos por mí, y yo creo que por mucha gente también, de cuándo vamos a tener al fin la tercera temporada de You y va a ser el 15 de octubre, Netflix ya confirmó, el 15 de octubre tendremos tercera temporada de You y veremos qué locuras hace esta pareja dispareja yo mirad, yo solo por ver a Love de nuevo en una nueva temporada yo ya voy a estar ese día maratoneando probablemente la tercera temporada de You así que 15 de octubre se estrena la, la tercera temporada de You ¿Qué más ha pasado esta semana? Se estrenó eh, Star Plus en Latinoamérica. ¡Yay! ¿Ustedes contrataron Star Plus? <risa> yo sí lo contraté en el combo porque, bueno, era un par de dólares extra. Si lo, yo, si lo transformo a dólares. Y me preguntan si he visto algo. No, hice zapping. Mi, mira, mi interacción con la plataforma fue pagarla, ver qué había, ver que habían cosas antiguas que quizás me interesen ver y listo, <ríe> no he vuelto a, ir, a abrir la aplicación, muchas gracias, sería y esa ha sido mi interacción con Star Plus. Si ustedes la han utilizado, bueno también me lo pueden ir comentando en el chat online y así interactuamos un poquito, pero para mí creo que es una, tiene el mismo fallo que tiene Disney Plus, que yo Disney Plus la abro, la abro una vez a la semana, con suerte, y de hecho ahora no la he abierto ya hace un buen rato para ver la serie de Marvel que se esté estrenando, pero por ejemplo con What If no voy al día entonces ya llevo un par de semanas sin abrir siquiera Disney Plus, pero bueno, son cosas que pasan quizás el público objetivo de Star Plus es más bien esta, este usuario casual que apunta quizás a la nostalgia por ejemplo Kako está feliz con todo lo que hay en, en la plataforma porque Kako ve... Si ve una película de terror que le gusta mil veces, lo va a hacer las mil veces. Entonces, Cago sí es una eh, enganchada ya a Star Plus. Yo realmente la tengo allí porque eh, quizás a mi madre le guste. <ríe> que dice: eh, Tendré que poner mal día con You. Sí, totalmente. Es un obligado. Y después de You, con Sex Education, que se estrena también ahora próximo, o antes de acabar septiembre. Y con Stranger Things, que sé que no la has visto y deberías verla. <risa> Ángel eh, que dice en, en India la casa de papel se llama Money Haste. Y tiene mucho éxito. Sí, de hecho, ese es su nombre internacional. En Estados Unidos también se llama The Money Haste. Y la casa de papel es casi un, un fenómeno global. Sobre todo por la indumentaria de, de los ladrones. Yo creo que eso. Eso formó al final de cuentas esta suerte de símbolo en cuanto a revoluciones o ir un poco en contra del sistema que, que no está mal, o sea que la, la serie sea capaz de trascender en ese en ese aspecto creo que es un valor añadido a ese tipo de, de entregas eh, ¿qué dice Karen dice ¿Hará segunda, o sea, harás videos de la segunda temporada del de camino de la noche, por supuesto que sí ya hay videos de la primera temporada así que veré evidentemente la segunda temporada de El Camino a la Noche que de hecho era parte de las noticias porque la segunda temporada se estrena el 8 de septiembre y un día antes se estrena Al Borde que también es una serie en Netflix que me llama la atención creo que es de comedia pero mira, Al Borde también me llama la atención que se estrena el 7 de septiembre eh, Karen esperando la tercera temporada de You, todos estamos esperando la tercera temporada de You <ríe> Yo simplemente volver a Love, me encanta esa actriz y me encanta también cuando su, su cara de desquiciada y de lo estoy pasando mal en Blind Manor, por ejemplo, eh, me encanta, eh, tiene un apellido extraño, es Peteretti creo, algo así, pero bueno, la actriz de Love me encanta en You <ríe> Ok, en cuanto eso es, ha sido las eh, breves de la semana, entonces tenemos fecha para Yu, llegó Star Plaza Latinoamérica y esta semana se estrena segunda temporada de El Camino de la Noche y bueno, el sábado esperen eh, ese enfrentado con Gino, así que todo sale bien y los, a, los astros se alinean de la quinta temporada de La Casa de Papel, que ya, hay que reconocer que tiene un final infartante esta primera parte de la quinta temporada, <ríe> No iré más, no haremos spoilers el día de hoy, pero el sábado sí o sí hablaremos con spoilers. Así que para ese día tienen que haber visto la, los cinco capítulos de esta temporada que se ven de un plumazo. O sea, nosotros estuvimos un ratito en la tarde viéndola y sería. Así que se hace muy, muy corta. ¿Qué me dice Luis? Eh, yo he visto Star Plus, hay películas bien buenas. Exacto, si sí, hay películas, y hay franquicias que son muy buenas y muy reconocidas. Está todas las de Alien. Eh, hay series que están muy, muy buenas de hecho hay una serie en particular que yo no me esperaba que estuviese en Star Plus que es Dev D -E -B, corta, S, que es una serie de ciencia ficción es una miniserie que está muy buena y se llevó calificación máxima acá en el canal porque realmente es una serie de ciencia ficción muy muy buena Devs que Ahora está en Star Plus, puesto que era de Apple TV, si mal no recuerdo. Pero ahora en Star Plus ahí está. Entonces, esa fue una grata sorpresa. No me esperaba que estuviese devs en, en Star Plus. Así que, eso. Terminando con el, la primera sección del de podcast, eh, ya podemos entrar de lleno a hablar del tema de hoy, el tema que nos convoca, que son las eh, series médicas ese final me dejó triste y apenada, supongo esos son los emojis, sí, a todos pero el sábado, el sábado el sábado lo comentamos con más detalle ahora sí, series médicas el tema de hoy, elegido por ustedes en la votación eh, online que genero en cada en cada podcast, que hoy día pueden también votar por series de ciencia ficción o series de anime parte 2 así que voten y al final del podcast vemos de qué va a tratar el siguiente así que, ok Empecemos con las series médicas, y aquí nos vamos a ir a cuando yo solamente tenía tres añitos, se comenzó a estrenar esta serie. <risa> es la más antigua de la que vamos a hablar hoy, llegó a ser la serie más larga de eh, temática médica en su momento, sobrepasada solo por la que nunca va a acabar, o esa es mi opinión, Grey's Anatomy. Me estoy refiriendo en particular y vamos a comenzar el día de hoy el podcast con la serie E.R. O como acá se llegó a conocer como Sala de Urgencias. Tuvo varios títulos y dependiendo un poco del país, incluso a lo largo de Latinoamérica tuvo varios eh, títulos. Pero simplemente le llamaremos en esto E.R. que es su nombre original o Sala de Urgencias. Que es un poco lo que se viene a traducir. Es una serie que comenzó en 1994 y terminó en el 2009 con 15 temporadas. 331 capítulos y anduve buscando dónde se puede ver y eh, me salía gracias a eh, Just, Watch, Just Watch que es una aplicación para precisamente ver dónde ver series o dónde ver películas y te dicen qué plataforma de streaming está y eh, para mí me salva la vida según esa aplicación eh, er se puede ver a través de hulu y eso me hace pensar que quizás en un tiempo próximo puede que llegue a Star Plus, puesto que algunos títulos de Hulu sí han se han traspasado a Star Plus para Latinoamérica. Pero de momento solo aparece que está disponible en Hulu sus 15 temporadas. Y algo particular con esta serie, bueno, eh, es que bueno, además de que era una eh, serie de ficción que transcurría en el hospital Country General en Illinois, Chicago es que mientras hacía la ficha, para comentarla brevemente, el día de hoy me di cuenta de la cantidad de actores que después he visto en otras series y... A ver, partamos del de hecho de que yo estaba muy niño mientras daban eh, ER en Televisión Abierta acá en Chile y algunos actores no los recordaba realmente de que participaran de esta serie por ejemplo está eh, Noah Wild que era el doctor John Carter que era el, el chico joven, el, el doctor joven o uno de los tantos doctores jóvenes que había en, en esta serie que después es el protagonista en Fallen Sky que lo comentamos en un podcast anterior de hecho en el podcast de series de extraterrestres allí él era protagonista de Fallen Sky o también estaba eh, George Clooney como el doctor eh, Doug Ross y así una serie de actores que son bastante conocidos y es más como actores invitados también había muchos que después fueron eh, grandes estrellas o que yo después los terminé conociendo más bien en otros papeles pero por ER, bueno, hay que considerar que son 331 capítulos, o sea gran parte de los actores de Estados Unidos y conocidos de los 90 y inicios de los 2000 pasaron por esta serie puesto que son capítulos o tienden a ser capítulos que eran con este formato de un paciente o un, un par, uno o un par de casos importante por capítulo entonces el recambio de actores era importante a lo largo de todas las temporadas que como he señalado son 15 temporadas eh, qué más dice en el chat eh, bueno Luis eh, dice que comenzará a ver Debs te lo recomiendo totalmente ve a verla es una muy buena serie de ciencia ficción Ángel, sí, George Clooney es parte de ER, <risa> cosa que uno no se podría esperar. Aquí dice Inés: Dice que nostalgia ER sala de urgencia, pero hay una que se estrenó en el primero de enero, el primero de enero de 1993, que la doctora Quinn terminó el 16 de mayo del 98 con 6 temporadas y 150 capítulos. Sí, pero yo de esa me entero por ti. Yo realmente no la conocía y no estaba dentro de, de mi radar, así como cuando busqué en Google, así como series médicas que haya visto esa no apareció, pero buen, buen dato, buen dato. A ver, ¿qué pasaba con eh, IAR? ¿Cuál es mi historia al respecto? ¿Cuál es mi anécdota más bien? Porque como ha señalado, mira, de partida, no, mentiría si dijese sí, he visto las 15 temporadas, para nada, o sea, veía las temporadas que se emitían en su momento por televisión abierta acá en Chile y yo siendo muy niño. El punto es que yo a IAR la recuerdo con especial cariño porque fue creo, la primera serie que abandoné porque me mataron a un personaje que a mí me gustaba <risa> y además era como este personaje platónico o era la, la, la protagonista que inocentemente de niño me gustaba y el punto es que eh, estoy hablando de la doctora eh, Lucy eh, Lucy Knight que era eh, esta protagonista o interpretada por Kaylee Martin que es, dice, mira, brevemente dice participó desde el primer capítulo de la quinta temporada hasta mediados de la sexta y era una estudiante de medicina de tercer año siendo el doctor John Carter su tutor era la chica practicante, rubia que era como la inocente y un poco donta o al, medio, al menos yo la recuerdo de esa manera y recuerdo que sí, me generó un trauma y ar ER porque llega una temporada que debe ser la, la quinta en donde ella muere, yo niño, inocente, no me lo esperaba, mataron a la, a la protagonista que me gustaba, muere allí, eh, creo que apuñalada, si mal no recuerdo, porque tengo como vagos recuerdos, muere apuñalada por un paciente, de hecho, eh, John Carter también es apuñalado en esa, en esa como escena y final de temporada, pero él después sobrevive, pero la, la protagonista es la que me importaba... Mira, a mí yo me daba lo mismo. Si se moría, bueno, <ríe> adiós muy buena. Pero me mataron a la protagonista que a mí me gustaba. Entonces eso me generó un trauma y yo no seguí viendo ya. <ríe> Pero al menos tengo esa anécdota de... La primera sufrida por la muerte de un personaje que te guste. Yo lo viví con E.R. y con la doctora Lucky Knight. Que como se ha, he señalado muere en el final de la quinta temporada no lo considero spoiler para quienes no hayan visto EAR porque ok, estamos considerando de que esto se empezó a emitir en el 94 y terminó en el 2009, estamos a 2021, para mí eso no es un spoiler decir que eh, Lucy eh, Knight muere en una temporada pero bueno, ahí solamente para aclararlo el punto es que, uh, como ya he señalado, ER se convirtió en el drama médico en horario estelar más la de más larga duración en la historia de la televisión estadounidense, pero mantuvo el puesto solo hasta que en el 2019 Grace Anatomy emitió la 16 temporada y ahí sigue, o sea, Grace hasta hoy en día se sigue emitiendo, de hecho está en producción la temporada 18, pero eso en cuanto a ER. Realmente fue fue nostálgico el día de hoy buscar información respecto a esta serie hay muchos actores que yo, mientras se hacía la ficha y la, la buscaba en, en IMDB eh, decía como, oye mira, este después fue protagonista en tal otra serie o oh, mira, no puedo creer que tal actriz haya salido ¿no? en esta serie yo ni me acordaba realmente, pero es una serie muy, muy en la nostalgia al menos a mí me marcó mi infancia por haberme matado a un personaje que me gustaba, pero en general creo que es una muy buena serie. Además era esta serie que eh, junto con Buffy veía junto a mi madre, así que eh, más, más nostalgia aún al respecto. Pero esa es la primera serie que vamos a comentar el día de hoy, ER, en sus 15 temporadas, que de momento están en Hulu, pero apostaría que en un tiempo más quizás llegue a Star Plus o alguna otra plataforma para poder disfrutar sus 15 temporadas sigo con otra serie mencionada recientemente o re hace un par de segundos atrás que es Grey's Anatomy que si bien aquí hago un poco trampa con las reglas de del podcast de que sean series largas y terminadas Grey's no ha terminado se rumorea pero no está confirmado de que quizás la temporada 18 sea la última se esperaba lo mismo de la temporada 17 pero eh, bueno, aquí Chonda dijo nos vamos con la 18 y yo creo que nadie va a reclamar y probablemente pues diga, oye si hacemos la 19 yo creo que tampoco mucha gente vaya a reclamar al respecto entonces eh, bueno, Grey's Anatomy comenzó a emitirse en el 2005 están sus 17 temporadas no, están las 16 temporadas en Star Plus creo que falta la última me quedó la duda, pero creo que faltaba la última pero al menos está en Star Plus y en Netflix también está, entonces eh, se pueden ver al menos en esas, dos, eh, en esas dos plataformas, creo que también está en Amazon, sí. es una serie que se populariza y se distribuye por múltiples plataformas, no hay tanta exclusividad al respecto. Eh, lleva 17 temporadas emitidas con 380 capítulos, piensa esto, 380 capítulos, si quisiera ver un capítulo por día, me demoro más de un año en ver todos los capítulos de Chris Anatomy, a ese nivel de larga. Es Grayson <risa> Pero bueno, y de hecho va a seguir ahora en la temporada 18. Y además esta semana fue noticia. Puesto que vuelve eh, un personaje que ya hace ratito no está en la serie. Pese a que por ejemplo en la temporada 17 volvieron muchos personajes que eh, eran de temporadas anteriores y que quizás no les fue muy bien en cuanto a sobrevivencia en el Graceland Memorial pero en particular en la temporada 18 esta semana salió la noticia de que vuelve eh, mi querida y amada Addison Montgomery interpretada por eh, Kate eh, Walsh en su papel de Addison el punto es que aún no se sabe o al menos yo no, no lo he leído si es que va a volver como un cameo o va a volver como recurrente o quizás en, invitada en un par de capítulos pero al menos ya está confirmado que vuelve Addison, así que... Ahí habrá que ver cuál va a ser el rol que va a cumplir la temporada 18, que yo creo que va a mover un poco las, en los sentimientos de varios espectadores, yo incluido. Y además, Grey's Anatomy, en, en particular en el canal, tenemos dos enfrentados, el enfrentado por la temporada 16 y el enfrentado por la temporada 17 con Caco, por si quieren ir a verlo, donde allí... Eh, como decimos acá en Chile, pelamos o chismeamos, también puede ser, no chismonial, ¿No? bueno, whatever, pelamos eh, abiertamente los personajes, las tramas y muy en, en, la, eh, en broma qué tal nos pareció cada una de esas temporadas, así que por si quieren ver nuestra opinión súper súper distendida y muy muy en broma, no hay que tomarse muy en serio las cosas que decimos en, ese, en esos videos, están en el canal los enfrentados de la temporada 16 y 17. Y dice Inés, dice, el doctor protagonista de YAR trabajó en Top Gun, era el amigo de Tom Cruise. Mira tú, buen dato, buen dato. Y qué más dice Inés, dice, la serie Estación 19 está unida a Chris Anatomy. Sí, de hecho Estación 19 también está completa en, en Star Plus, porque son parte como de... Hay una asociación y unos acuerdos de distribución, pero... Estación 19 está en Star Plus, y de hecho la siguiente que vamos a hablar, que es la serie de Addison Montgomery, también está en Star Plus, así que toda la familia, por así decirlo, de Grey's Anatomy está en, eh, en la misma plataforma, o al menos ahora se puede ver en la misma plataforma. Y otro punto a comentar de en cuanto a Grey's, que sea más antiguo y que no hayamos comentado la temporada 16 y la 17, que para eso ya hay dos enfrentados y probablemente vaya a haber un enfrentado de la temporada 18. Hice un pequeño ranking de los mejores capítulos que básicamente son tres capítulos a los que quería comentar como con más eh, profundidad, si se quiere El primero que es eh, el capítulo 5 perdón, el capítulo 24 de la temporada 5 que es Now or Never que es el capítulo donde muere uno de los protagonistas hasta la temporada 5 eh, es una muerte bastante impactante es un capítulo súper estresante porque pasas todo el capítulo atendiendo a un paciente que no sabes quién es y luego por un microsegundo un gesto simplemente que hace el paciente, realmente se te viene el, el mundo al suelo porque te das cuenta de que si sí, es uno de los protagonistas y no lo está pasando bien y es muy probable que muera y finalmente termina muriendo entonces es un capítulo que en su momento, mira, hay que considerar que era la quinta temporada, y era el final de la quinta temporada, en donde todavía no estábamos acostumbrados a que personajes principales de las series murieran, como después así si nos mal acostumbró eh, Juego de Tronos, por ejemplo. Entonces, que en esa temporada y en ese final de temporada muriese, un protagonista fue, fue fuerte, fue... Y además, el cómo muere, el cómo se descubre, quién es eh, la identidad de este de este paciente anónimo que, que llega muy mal herido porque lo atropella un bus es un muy buen capítulo y un muy buen final de temporada también para la quinta después el segundo capítulo a comentar que es uno de mis favoritos que es el capítulo 24 de la octava temporada se llama Flight que es la caída de un avión en medio de la selva es <ríe> como Lost pero aquí la pasan peor <ríe> Es básicamente esto: es el accidente aéreo que sufre eh, el equipo, Grace eh, o Meredith, eh, Cristina, eh, Sloan. ¿Qué más va? Va Alexi, va. Eh, ah, ¿qué más va? Va la rubia. ¿Cómo se llamaba la rubia? Ah, Arizona, eso, Arizona. Y en general van los protagonistas que sufren un accidente de avión, que se estrella en medio así como de la nada y es un capítulo súper estresante también porque bueno están con todo el estrés postraumático o el choque incluso del de mismo accidente y también sufrimos bajas importantes en cuanto a personajes protagónicos en ese final de la octava temporada que es uno de mis capítulos también favoritos pero nada hasta ahora creo que ha superado en mi opinión a uno de los mejores finales de temporada que ha tenido Grace y no solo finales de temporada sino que de los capítulos más impactantes que, que tiene toda la serie que es y empieza este final de temporada en el capítulo 23 de la sexta temporada y después termina en el 24 pero en particular es el capítulo de Sanctuary que es el capítulo donde hay un atentado sí diría atentado pero en general es un eh, un individuo que entra disparando al, al hospital y es una, un capítulo muy tenso es realmente o sea, sufre por los personajes, por las cosas que pasan, por los que reciben disparos, por los que están a punto de morir o incluso por los que de plano mueren en ese final de temporada creo que es uno de los finales de temporada más impactantes o que al menos mío es el final de temporada favorito de Grey's Anatomy, que realmente te tiene pegado a la pantalla todo ese capítulo 23 y después cuando continúa en el capítulo 24 también, entonces es para mí uno de los mejores capítulos que ha hecho Grey's Anatomy y hay que considerar que aquí en Grace ha pasado de todo, o sea, Meredith ha muerto como tres veces <ríe> se ha caído en un río, eh, le han disparado, ha metido la mano en una bomba eh, no, no lo han disparado, pero sí la ataca un paciente en, el, en alguna temporada y a, también a otros personajes que o sea, se pierden en la, nie, en la niebla eh, a Richard que en, alguna, en algún final de temporada se le estrocuta. también está el final de temporada donde casi muere por el, la prótesis en la cadera, entonces en general es una serie bastante trágica en cuanto al trato con sus personajes principales pero creo que hasta ahora nada ha superado lo impactante que es realmente el capítulo 23. Y en particular hay una escena que para mí es brutal en ese capítulo, que este tirador lo que hace es que, bueno, ha muerto su esposa y quiere un poco vengarse de los eh, cirujanos o de los médicos. Entonces por eso eh, empieza como a dispararle a todo el que sea médico. Y en particular está esa escena con Miranda, que era la la médico a cargo de la, la jefa de, de los residentes en, ese, en esa temporada, y ella simplemente para salvar su vida llorando y con el arma en la cara, eh, dice y pierde todo el orgullo y todo, eh, toda la, la pachorra que siempre ha tenido el personaje de Miranda, y ella dice que no es, no es cirujana, que es enfermera. Creo que ese momento es brutal, es brutal. Realmente esa escena, a mí al menos me marcó... Esa escena en particular con Miranda totalmente eh, destruida y doblegada por el miedo a morir de un disparo en, en la cara porque este tipo estaba disparando a cualquiera que fuera médico. Y ella simplemente tuvo que negar que, que lo era y que en realidad era una enfermera más y que la dejaran vivir. Entonces es una escena muy potente y así tiene muchas más todo ese final de temporada que para mí es de lo mejor que tiene o que ha entregado Grey's Anatomy en alguna vez en su historia. Pero bueno, eso en cuanto a Grey's Anatomy, como ya se han hablado, sus 17 temporadas se está por entregar la 18 y eh, vamos, o al menos ya tenemos noticia de que vuelve en particular Addison Montgomery a la temporada 18. Ah, y por cierto, vuelve el 30 de septiembre a eh, pro, eh, estrenarse nuevos capítulos, en este caso de la temporada 18 en Estados Unidos. Y como ya comentaba eh, Inés hace un par de minutos atrás... De Grey's Anatomy en particular sale un spin-off... Que sale en torno a la temporada 3... Que fue el primer spin-off que tuvo Grey's Anatomy... Que fue Private Practice... Que en particular está protagonizada por Addison Montgomery... Quien se va del hospital porque bueno... Meredith se quedó con el esposo... <ríe> Muy en resumidas cuentas... <ríe> Pero en particular Private Practice tiene 6 temporadas... Son 113 capítulos y eh, nos cuenta esto, cómo eh, Addison va a, en este caso, eh, se mueve desde Seattle a Los Ángeles y comienza a tener esta suerte o trabajar en esta suerte de clínica eh, privada. Un, a ver, nuevamente, aquí hay que ser sincero, yo de Private Practice es una, es una serie que en particular no he visto, y en particular no he visto ninguno de los spin offs de Grey's Anatomy, porque nunca me han llamado ciertamente la atención, o sea, me gusta Grace, sí, pero creo que eso ya era suficiente cuota de drama y de serie médica en su momento. Entonces, Private Practice en realidad nunca la vi, pero sí tenía amigos que la veían y me decían, oye, esto, esto es bueno, creo que tiene un final de temporada, o uno de sus finales de temporada que también es bastante infartante, eh, pero tengo ganas de verla, o sea, es una serie que... Me, me encanta el personaje de Addison, me gusta Kate Waltz como, como actúa, su personaje también era como súper potente. Eh, ahora que está en Star Plus probablemente la vea, pero no sé cuándo, <ríe> trataré de verla quizás... En, poniéndola de fondo quizá de alguna manera pero sí le tengo muchas ganas a Private Practice que como he señalado son 6 temporadas 113 capítulos y está en Star Plus, comenzó a emitirse en el 2007 y terminó de emitirse en el 2012 y además tiene la particularidad solo para terminar la idea en cuanto a Private Practice que hay otro personaje que sí se rescata de esta serie y que por, pasó a ser parte del de staff y de los recurrentes dentro de Grey's Anatomy que es el personaje de Amelia Shepard, en Private es cuando realmente conocemos todo su pasado oscuro y todos los traumas e incluso eh, todo ese proceso de alcohólica que un poco nos vienen a contar y a resumir en Grey's Anatomy pero si queremos ver como la historia de origen del personaje de Amelia eso hay que hacerlo en Private Practice y también como decía Inés hace un, un, un par de minutos atrás está la serie de Estación 19 que también saca un par de personajes de lo que es eh, Grey's Anatomy y tiene toda esta eh, spin-off o serie spin-off en torno a una estación de bomberos que francamente no me ha llamado la atención por mucho que está la hermana de, de Luca, que ¿cómo se llama? No, no recuerdo cómo se llamaba ¿lo tengo por acá o no? Eh, rápido, 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 Andrew, no, Andrew es... no, no lo tengo lo pero el punto es que aun cuando está esta doctora que es matrona y que me encanta dentro de, de la serie de Grace tampoco me ha llamado la atención lo suficiente como para aventarme las, las temporadas de Estación 19, pero de hecho, si tuviese que elegir entre Estación 19 y Private Practice, evidentemente vería primero Private Practice antes que Estación 19. Pero esa es mi opinión y ambas series, y en particular las tres series de El Universo, Gris Anatomy, están en Star Plus, así que ahí se pueden ir a ver tranquilamente. Sigo con la cuarta serie a comentar el día de hoy, que es una serie que comenzó a emitirse en el 2004, hasta el 2012 están sus 8 temporadas en Amazon Prime y consta, con, consta de 177 capítulos hoy día sí cumplió la meta de series largas ¿eh? eso no me lo pueden reclamar al respecto toda la serie tiene al menos más de 100 capítulos y me estoy refiriendo a Doctor House a ver, antes de continuar un poquito de agua Doctor House. A ver, es una serie con la que viví gran parte de la adolescencia y de hecho me sirvió mucho, en particular Doctor House, porque como eh, House era infectólogo, dentro de todas sus otras derivaciones, pero se encargaba de ver pacientes que tuviesen algún tipo de infección, el punto es que... Toda esa recreación del sistema inmune, etcétera, a mí me servía muchísimo para todas las clases de biología que tenía en, la, en el colegio o en la secundaria. Porque me ayudaba mucho a entender conceptualmente cómo funcionaba eh, algunos sistemas de defensa del cuerpo o en general la materia que me estaban pasando en biología. Así que a mí Dr. House me sirvió al menos para aprobar con muy, muy buena nota esas materias en la secundaria pero en general creo que es una muy buena serie, o sea, tiene también capítulos memorables. Otra anécdota que tengo respecto a Doctor House es que eh, la segunda, o sea, el final de la, de la serie, el final de la octava temporada, eh, ya se emitió cuando yo ya estaba en la universidad. Y en particular, con uno, un grupo de amigos, con, con dos amigos más, de compañeros de universidad, eh, decidimos que... El final de Doctor House era un evento que había que eh, recordarlo y me y tenía que tener el, eh, la importancia que ameritaba. Así que eh, consultando por aquí y por allá, logramos pedir o eh, reservar el auditorio de la universidad. El auditorio gigante donde se hacían los eventos, etc. Pero nosotros logramos reservarlo y entonces tuvimos los tres en el auditorio solo para nosotros con proyector y, y sonido envolvente <ríe> o un muy buen sonido viendo el final de la temporada, o sea, la, el final de Doctor House los dos capítulos que se emitieron en cuanto a su final de, de la serie así que esa es mi anécdota yo vi el final de Doctor House en un auditorio reservado solo para eh, dos amigos más y yo con muy buena calidad, evidentemente, y fue un momento bastante memorable. Que, como he señalado, creo que es una serie que ameritaba ese nivel de producción para ver su último capítulo. Leo los comentarios: dice Inés, dice las de Dick Wolf, que es el creador de Chicago Med, estrena el 17 de noviembre del 2015, van seis temporadas se supone que la séptima se estrena ahora en septiembre y están unidas con Chicago Fire y Chicago PD sí, efectivamente, Chicago Med de hecho era una, una de las series que me comentaste para hablar el día de hoy pero yo de las Chicago no he visto nada o sea, ni, chi, ni siquiera ni Chicago Fire, ni Chicago PD, ni Chicago Med porque son del tipo de series que surgen como de este boom que tuvo en algún momento eh, la CSI o la Screaming Scenes Investigation que partió con Las Vegas y después se fue a Los Ángeles y así hubo una serie, un boom de series en torno a temática policial y de allí un poco también vienes como todos estos spin-offs de veamos qué pasa con los bomberos, veamos qué pasa como con estos cuerpos de rescate o más bien médicos, entonces yo de allí, yo a ese mundo nunca entré, yo me quedé en CSI Las Vegas y desde ahí no me sacaron y de ahí me, me migré de hecho a otro tipo de series, entonces ha sido un mundo en donde yo al menos no me he metido porque Además, era un formato que sentía ciertamente repetitivo o un formato que quizás estaba más utilizado de lo que debería, o, sea, un, o un formato gastado. O esa era como mi sensación y hoy por hoy también sigue siendo mi sensación en cuanto a ese tipo de serie, porque al final de cuentas puedes innovar mucho en, en casos como policiales o casos de investigación pero al final los casos igual se te van a tender a repetir, salvo con uno que otro giro, pero más que nada lo importante vienen a ser los personajes, que como son casos o son capítulos donde cada capítulo es un caso, los personajes principales no tienden a crecer mucho, entonces, no sé, es un formato de serie que no, no soy muy fan, entonces lo, de lo que es Lasticago Chicago yo al menos en particular no, no adhiero, así que... Por eso no, no lo he comentado el, el día de hoy. Pero buen punto, buen punto. Eh, sigo con Karen. Dice, a mí me encanta Doctor House. Es de mis series favoritas. Series médicas favoritas. Doctor House realmente era una gran serie. O sea, el humor ácido que tiene House ah, es, es, in, es inolvidable. Con toda su ironía, su forma de tratar mal a los pacientes. Con esto de que todo el mundo miente. O sea, es una frase que que funciona aquí y va a funcionar toda la vida esto de todo el mundo miente <ríe> pero sí, concuerdo, también es de mis series favoritas en cuanto a temática médica y además que tenía esta particularidad de que era un caso que sí, muchas veces quizás se enredaba más de la cuenta porque por ejemplo he visto varios videos en cuanto a médicos reaccionando a capítulos de Doctor House o también reaccionando a otras series como Grace o eh, The Good Doctor, etc el punto es que, claro, ellos comentan o suelen comentar los médicos de oye, esto se podría haber solucionado más rápido, esto quizás no es tan así en la vida real. Sí, perfecto, pero tú como espectador que no tienes mayores conocimientos en, en medicina, te la compras y, y vas y lo ves y lo disfrutas, porque es un capítulo que tiene una narrativa y cada uno de los capítulos tiene una narrativa que es súper envolvente y que te mete en el caso, aun cuando sea lupus, <ríe> que esa era una de las formas de Caos y que, bueno, en el capítulo donde sí era lupus, al final nadie atuntó que era lupus hasta el final, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué más dice Ángel? Eh, ya me imagino presentando tus tareas de biología en los colegios y eh, finalizando con un comentario sarcástico al profe. <ríe> no, 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 no era por ese lado, no era... ¿No era niño, niño sarcástico en el colegio? O puede que sí, pero no sé, eso lo dirían mis amigos, yo, yo no lo diría de mí mismo, pero era más que nada por la visualización de las cosas por ejemplo cuando te decían como, no sé, los linfocitos T o no los, sí, los T-helpers son los que llegan después de los fagocitadores de los, los como, bien, okay, o sea esto tú te lo imaginas con una escena de, de House, con los bichos ahí atacando como si fuese un ejército. Entonces, a ese nivel de visualización de la materia de biología, sí, me, me servía mucho. Eh, que dices? Tiene razón CSI y las Chicago creo que están sobreexplotadas. Sí, es que, o sea, ¿qué tanto puede pasar en esas series? O sea, yo con, con CSI Las Vegas ya tenía casos para resolver para la vida, o sea, no necesitaba más, y de hecho creo que van a hacer un reboot de CSI Las Vegas o no sé si reboot o un revival pero va a haber nueva temporada de CSI Las Vegas o lo último que leí por allí en rumores entonces, como déjenla morir en paz, yo creo que ya ya fue, ¿o no? ¿Qué más dice Ángel? Eh, los giros de los casos de Doctor House eran increíbles, sí, y eso también era, era importante dentro de los capítulos o sea, esos giros finales en donde, no sé, era... Desde las fegas de una paloma hasta que en realidad la chica que tenías en, en la cama como paciente era un chico. Entonces, y con hermafrodismo. Entonces, eran giros que realmente eran impactantes. Y que cuando decías como, ya, justo, 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 si esto se cumple, se resuelve el caso. Bueno, esa era la excepción que resolvía el caso muchas veces. Y un poco también, como lo hice con Grace, capítulos memorables de House, en mi opinión es el, el capítulo 15 y el capítulo 16 de la temporada 4, que es, eh, no noté el nombre y ah, cualquier cosa que diga puede ser considerada spoilers. Eh, ya, pero a ver, hagamos el mismo, la misma aclaración previa. Es una serie que comenzó a emitirse en 2004, terminó en el 2012, han pasado varios años, creo que quizás no es spoiler decir quién muere en esos dos capítulos, entre el 15 y el 16 de la cuarta. Pero dice, mira, la, el resumen de, del, del capítulo dice más o menos así, un resumen que encontré en internet, dice Pau sobrevive a un accidente en un autobús eh, prácticamente ileso, pero sin recordar bien las, las circunstancias que lo causaron y con flashes de una persona que está en riesgo vital. Tras hacer diversos ejercicios de memoria, entre ellos recrear el, con el equipo médico lo ocurrido previo al choque, repentinamente ve a la mujer de sus alucinaciones con un collar de ámbar y hasta ahí lo dejaré porque el resto ya es, sí, es spoiler puro y duro de quién era esta mujer que veía en sus alucinaciones es un muy buen capítulo ambos, el, el 15 y 16 de esa cuarta temporada y son sufridos, o sea es un personaje que yo también me había ya encariñado con, él, con ese personaje que fallece en esos capítulos y no solo eso, sino también las implicancias que tiene para el resto de los personajes principales de la serie, en particular el personaje de Wilson, que realmente queda afectado después de estos dos capítulos de la cuarta temporada. Así que para mí, uno de los que me recuerdo con eh, mejor sentimiento, por así decirlo, en cuanto a House, pero hay muchísimos, evidentemente, y otro que siempre suele ser como de los más comentados o suele estar en este eh, tier list de eh, los mejores capítulos de, de Doctor House es uno que fijo siempre está allí en alguna posición, es el capítulo 19 de la segunda temporada que se llama House versus God o House versus Dios que ciertamente es un capítulo bueno, yo no lo consideraría de los mejores de, de Doctor House para nada, pero sí es llevar el ego de House a otro nivel y era algo era una, un enfrentamiento que ciertamente nosotros como espectadores queríamos ver y sin mal no recuerdo House es el que gana esa, ese enfrentamiento de House versus Dios así que es un capítulo que también suele recordarse con bastante nostalgia, pero también es una serie que pasó por muchas cosas. O sea, Paus, aparte de estar internado muchas veces por su adicción, estuvo preso en algún momento, eh, le ponían a, al equipo que no quería, su relación con, eh, con Cody tampoco era la, la mejor... Incluso cuando llegan a tener esta suerte como de, de relación ya más formal y, y declarándose de que en realidad sí si se querían, es una relación que tampoco termina de funcionar. Entonces, es una serie que ha pasado por todo. Otro capítulo que recuerdo mucho, que no noté cuál es en particular, pero si vieron la serie probablemente se acuerdan, es un capítulo en donde es protagonista Foreman. Y es cuando tiene como esta suerte de infección súper, súper potente. Que también, o sea, vemos peligrar la vida de Foreman eh, fuertemente en ese capítulo. O creo que es un capítulo doble. Que también está muy bueno. Y realmente el, el actor que es eh, Omar Ips se lo curró, se lo, lo hizo muy bien en ese, en ese capítulo que he señalado, donde Foreman es la es el paciente que tiene este caso súper, súper extraño que tiene que resolver House que dice Wilson le aguantaba todo House sí, y llega a ser este, este amigo que quizás tolera hasta explotar y, y muchas veces nosotros veíamos a Wilson como hasta qué punto le seguirá aguantando las cosas o las locuras que hace House y claro, llega un punto en que sí se rompe el personaje y un poco también lo manda a volar y es como, ya, ya fue, no, no aguanto más, no te aguanto más. Y esa relación, que era muy tóxica y muy dependiente, funcionaba también muy bien en pantalla. Dice Karen, eh, a mí me gustaba mucho el personaje de Wilson, y su final lloré mucho por él y su amistad con House. Sí, es que era esos amigos que tú dices como, me gustaría tener un amigo así. Yo sé que tengo un amigo así que no, no lo jodo tanto como House a Wilson, pero... Pero sé que puedo confiar eh, en un amigo de, de la misma manera. ¿Qué más? Dice Ángel, eh, no soy para nada racista, pero los chistes de House a Foreman eran muy buenos. No solo los chistes de, de, de negros en cuanto a Foreman, sino también a, a Tau, que por su origen judío también. O sea, es que House jodía a todo el mundo y un poco como que le daba todo lo mismo. Era demasiado políticamente incorrecto para la época, pero al menos tú disfrutabas y te reías con él, o sea, un poco le decías como, es él, no soy yo, pero mira, el chete está bueno. Y yo tenía un poco ese sentimiento de culpa, pero qué más da. Era parte del contexto de la época y yo al menos me lo pasaba muy bien viendo eh, Doctor House en sus ocho temporadas y como he señalado, están en Amazon Prime Video eh, por si quieren ir a ver y hacer algún revisionado de alguna temporada. Y finalmente, ya para ir englobando el podcast del de día de hoy una serie que acaba de emitir su cuarta temporada y aquí nos salimos un poco de la regla de las series de más de 100 capítulos pero bueno, tiene solamente 76 igual va bien encaminada con cuatro temporadas eh, comenzó a emitirse el 9 de septiembre del 2017 y el último capítulo de su cuarta se emitió el 7 de junio del 2021 y me refiero a The Good Doctor que nuevamente, eh, aquí voy a ser franco si sí, por un lado yo ya tenía saturada mi cuota de series de investigación con CSI Las Vegas mi cuota de series médicas ya la tengo ciertamente también saturada con eh, Grey's Anatomy y con House que vi en su momento, OER, okay. entonces The Good Doctor es una serie que no he visto eh, he visto reviews al respecto, he visto reacciones a un par de capítulos pero yo en particular nunca me he sentado a ver The Good Doctor sé de qué va, sí y bueno también puedo leer un, una breve reseña que encontré que es Shaun Murphy un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio eh, de una pequeña ciudad donde tuvo un pasado problemático él se traslada para unirse al prestigioso departamento de cirugía de San José en, eh, ¿cómo se llama el hospital? San José eh, Bonaventure Hospital ok, whatever el punto es que mirar que el protagonista de la serie médica tenga algún tipo de condición especial es algo que o es una cuota que para mí ya cumplió house en primer punto y por eso es que ciertamente nunca me he sentido atraído a ver The Doctor porque creo que el, el hecho de que tenga autismo no 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 me, no me no se me genera como un argumento interesante o de que gracias a eso vaya a ser como no sé, un doctor brillante o un doctor que realmente le dé otro feeling a si se quiere a la serie pero esa es netamente mi opinión, ¿qué dice Inés? Eh, doctor House eh, Hugh lauren en 1996 era el ladrón de los 101 Dálmatas y en 1994 era el padre de Stuart Little, sí, Hugh Lowry ha hecho de todo y yo siempre lo recordaré como el padre de Stuart Little, pero es que es, que es muy cruel, desde ahí ese, ese actor ya era cruel tenía al hijo diciéndole, papá, papá, quiero un hermanito, mira, te traje un ratón, qué mejor idea no, yo quiero un hermanito, pero tienes un ratón y habla desde ahí era muy cruel. En realidad el argumento de Stuart Little es muy cruel, pero bueno. ¿Qué <ríe> más dice Aged? ¿House eh, hoy día podría sufrir cancelación en redes? Sí, House totalmente cancelado. O sea, House se manda un comentario contra Foreman y lo crucifican vivo. Yo creo que es una serie que eh, quizás en ese aspecto no ha envejecido bien con el pasar de los tiempos. ¿Qué <ríe> más dice Karen? Eh, También en sufrir la muerte de de Kutner eh, no me lo esperaba ah, sí <ríe> pero es que cuando tú te encariñas por tantas temporadas con los personajes lo sufres, sufres sus muertes, pero... sí, la muerte de Cutner. Eh, ¿qué más dice Inés? Eh, Hospital San José, de Buenaventura, The Good Doctor gracias, gracias sí, es que lo, lo estaba leyendo en inglés <ríe> pero eh, eso me pasó con The Good Doctor que es buena? sí visto comentarios de que fuera también me llama la atención verla no por lo que ya he señalado creo que no se me hace atractivo realmente el argumento y además ya tiene cuatro temporadas y 76 capítulos entonces eso ya para mí pone un freno es como te das cuenta de que tienes que ver cuatro temporadas de 18 capítulos las dos primeras creo y las otras son como de 20 si no mal recuerdo Y y eso para mí es una barrera hoy por hoy, puesto que trato de ir al día con otro tipo de serie y cuando digo oye me, mira me voy a sentar a ver esta serie que tiene más de dos temporadas es porque o se va a estrenar la tercera, pero ya si la tercera está estrenada como que nuevamente es un freno, entonces The Cook Doctor es una serie bastante recomendada como he señalado se acaba de estrenar su última temporada, creo que se estrenó en Amazon Prime si mal no recuerdo eh, pero que yo probablemente nunca veré, si la veo en la televisión pondré un capítulo así como en televisión abierta, que es raro, pero a veces puede pasar, Sí, no, no hay ningún problema, la dejaré allí de fondo veré un capítulo random, pero de aquí a que me siente realmente a ver The Good Doctor, es muy probable que eso no llegue a ocurrir así que, pero bueno, si ustedes la han visto y les, les parece una buena serie en todo su derecho y eso es parte de de lo bonito de que haya variedad para todos los gustos y colores en el mundo de las series y de las películas también. Así que eso en cuanto a series de temática médica, que era el tema a comentar el día de hoy en el podcast. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que haya sido un momento distendido y alegre. Y ya para ir dando cierre o comenzar a dar cierre al podcast de hoy, vamos a pasar a ver qué ha ido ganando en las encuestas y también a, a ponerle término mira, estuvo daré un par de minutos para quienes estén viendo el directo en YouTube hay una encuesta para elegir el capítulo del próximo podcast que una alternativa es series de ciencia ficción antiguas y ya terminadas o series de anime parte 2 que hayan sido también quizás antiguas o eh, que estén terminadas pero que no hayan sido tocadas en el podcast eh, número... Tres, creo que fue el de series de anime, o el 4 uno de esos dos podcasts fue. Así que les doy un par de minutos más para que terminen de votar o sí, eh, voten cuál quieren que sea el, eh, el tema del de próximo capítulo. Mientras leo más comentarios, dice Inés, debería, eh, debería ahora en septiembre estrenarse en Amazon para ver el matrimonio de The good Doctor y su, su gran amor Lia. Yay, no sé qué más decir. Ok, al parecer el chico ha evolucionado o ha crecido o ha tenido una suerte de acercamiento con Lia. Ok, es un gran spoiler. Mira, si ahora empiezo a ver The Good Doctor, cuando vea al personaje de Lia va a ser como, yo esperaría que tú en algún momento te cases. Así que cualquier pelea que yo vea con Lia y... ¿Y cómo se llama? Eh, de L.A.I.T.O.N. Eh, yo diría como, ya, si sí, para qué si sí, van a terminar casados pero bueno, son cosas que pasan esto es parte de eh, comerse un spoiler en vivo <risa> no, pero bien, bien eh, ni, ni, no, en realidad no sabía que, que eso iba a ocurrir porque como he señalado no, no tengo mayor antecedente a... respecto a The Book Doctor, no, no es una serie que, que siga, más que simplemente saber de qué va su contexto, su historia en general así que, eso Um, ¿Qué más puedo agregar? Bueno, eh, como ya he señalado Bueno, las series, hay algunas que están en Hulu La mayoría eh, o oh, Grey's Anatomy Y Private Practice están en Star Plus, así que ahí hay Un motivo quizás para eh, ir a Utilizar esa serie, o sea, perdón, esa, esa Plataforma um, ¿Qué más tenemos? Doctor House Que está en, en Amazon Prime Y eh, The book Doctor que también está En Amazon, gracias a también por Confirmarme el dato, así que eso en cuanto a series médicas y ya vamos a dar por cerrada la encuesta de el día de hoy que ahora esperemos a que eh, YouTube la procese y mientras tanto digo eh, leo que Inés dice ya que recordaste si es Las Vegas eh, con Grayson podrías hacer un podcast de series policiales de antes y las nuevas lo he pensado lo he pensado pero me faltan series para, o sea, series que yo haya visto en particular de esa temática lo estoy tratando de dar una vuelta quizás podrían ser como series de investigación y creo que allí podría calzar un par de series más pero sí, lo tengo, lo tengo en mente quizás podría ser el tema para el podcast número 11 pero bueno, ya la encuesta ha terminado con un 75% gana eh, series de ciencia ficción antiguas y que hayan terminado para la próxima semana en el podcast número 10 eh, ¿qué dice Ángel series ¿sí policíacas? ya lo tendré en mente lo pondré en la encuesta del próximo podcast a ver si sale ganador o no lo de series policíacas pero al menos el próximo domingo a las 8 de la noche hora de Chile que cambiamos de hora este fin de semana así que hay hay que ajustarse es más o menos una hora antes de lo que estén viendo este podcast en YouTube o si lo están escuchando en Spotify, bueno, <ríe> o en plataformas de podcast, en general es el domingo a las 8 de la noche, vamos a tener podcast de series de ciencia ficción. Y allí hay varias que quiero comentar porque es un género que ciertamente me gusta o tengo una serie de, una suerte de debilidad por ese género, así que en general de eso va a tratar el próximo podcast. Nada más que agregar, muchas gracias a todos los que participaron en, en el chat online y que hacen de este segmento del canal un espacio más ameno y para poder conversar de manera mucho más distendida. Eh, totalmente invitados a que también participen del de el Enfrentados, que pieces si todo sale bien, tener este tener, o que tengamos este sábado a las 4 de la tarde en principio, pero bueno, ahí va a estar programado, así que van a poder hacer, eh, hacerle clic al recordatorio durante la semana, eh, de la quinta temporada de La Casa de Papel, que son cinco capítulos que realmente marcaron, la, marcaron el curso de la serie, creo. Así yo no me esperaba que fuesen tan emocionantes, que fuesen tan buenos, pero allí el sábado estaremos comentando La Casa de Papel que dice eh, muchas gracias a eh, Luis porque dice que estuvo buenísimo el capítulo de hoy, me alegro que les haya gustado Inés también dice que estuvo muy bueno el podcast, muchas gracias y nada más, que dice Karen eh, muy bueno el podcast, muchas gracias Karen y nada más que agregar, simplemente de nuevo agradecerles. Si lo están viendo en YouTube, bueno, en este costado de acá deberían aparecerle enlaces que quizás les puedan gustar. En el costado ya aparece siempre el gato alto para que hagan clic y se suscriban y me ayuden a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este capítulo, agradezco mucho el me gusta para quienes lo vean en YouTube. En una hora más probable, esa aproximadamente ya va a estar disponible en Spotify y en iBox y en otras plataformas de podcast para que simplemente quieras, eh, para quien quiera simplemente escucharme y nada más, agradecido y nosotros nos vemos ya mañana en un nuevo capítulo con mi opinión respecto a Antidisturbios, que es una serie en HBO que realmente vale la pena. La calificación que tiene ese, esa serie se lo ganó a pulso con cada una de las escenas de acción que tiene esa serie. Así que eso sería el día de mañana. Muchas gracias a todos quienes estuvieron acá el día de hoy y nosotros nos vemos. Adiós. Chao, chao.